0: Ganz random starten wir mal mit der vierten Staffel, würde ich sagen. Yay! Hast dich ein bisschen
1: verzögert. Ein bisschen. Die eine Woche. Busy Time. Ja. Ja. Aber macht nichts. Ne? auf Gutes wartet man einfach auch ein bisschen länger, würde ich sagen. Ja. Das stimmt. <lacht> Na, und dann lieber nochmal mal komplett alles sammeln und dann frisch starten. Dann bin ich bin jetzt sehr gespannt, wie frisch du bist. Vielleicht auch so frisch wie der Bodensee. Mindestens,
0: also du hast doch da so einen Fakt rausgefunden.
1: Ja, also der ist, der Bodensee ist einfach mal unfassbar sauber. Ne? Man kann nämlich das Wasser trinken. Das ist schon
0: mal gut. Das ist
1: richtig gut, aber pass auf, das ist leider mittlerweile zu sauber. Also Aha. ja, Fische und ja, die ganzen Lebewesen, die im See da sich eigentlich ja See Meeres wie auch immer BewohnerInnen die sich eigentlich sehr wohl fühlen fühlen sich gar nicht mehr so wohl beziehungsweise sind mittlerweile ganz schön viel weniger geworden weil der See halt so sauer ist sind ja auch viel weniger Phosphatteilchen enthalten dadurch mhm. weniger Mikroorganismen die dann eigentlich die Fische essen und dadurch ne also haben man, es wieder mal schön verzockt ja Tom. leider Toll. Sorry for that.
0: Ja, aber bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, würde ich sagen, ich habe nämlich nochmal so ein paar deutsche Vorurteile und Mythen rausgesucht ja. Und cool. wir sind ja heute am Bodensee angekommen. Ja. Noch nicht ganz, aber fast. Wir sind auf dem Weg. <lacht> genau. Und auf der Fahrt dahin dachte ich, ähm, schauen wir uns noch mal so ein bisschen an, was über Deutschland erzählt wird, über die Deutschen erzählt wird. Und ich war ein bisschen erschrocken und dachte mir so, okay, Ach. ich möchte eigentlich nicht dazugehören. Aber <lacht> gut. es ausbürgern süß. lassen. Mhm. Also einmal, die Sprache ist natürlich schon, ja, interessant, weil ja. es gibt zum Beispiel auch viel mehr Konsonanten als Vokale. Mhm. Das bedeutet übersetzt, dass zum Beispiel so Wörter wie Dampf, Schiff, Fahrt <lacht> vorhanden sind, was einfach kein Mensch aussprechen kann und was super ja, abgehackt ja. klingt. Also gar nicht so melodisch. Ich glaube, deswegen lieben wir auch so andere Sprachen, die so melodisch klingen, wie Spanisch oh. zum Beispiel oh, oder so. Ja.
1: Ja,
0: weil das was ganz anderes ist, ja. wie wir das kennen. Ja. Das stimmt. Dann ein Fakt, dass die Deutschen sich gerne an Regeln halten. Also selbst wenn keine, keiner hinschaut, also über die rote Ampel dann nicht zu gehen oder <lacht> zum Beispiel gibt es natürlich auch diesen Urwald aus Straßenschildern. Oh, wow, ja. Für alles gibt es ein Straßenschild. Ja. Es gibt das komplexeste Steuersystem der Welt, Ach, womit wir uns jedes Jahr ja zwar darüber meckern, aber irgendwie beschäftigen wir uns anscheinend doch sehr gerne damit. Ja. <lacht> Dann gibt es den oder die andere, die ja auch zur Arbeit gehen, obwohl sie krank sind. Da oh. hatte ich ja auch mal so meine Phasen im Stimmt. Leben. Ne? Das ist echt verbreitet. ja. Und das Thema natürlich auch des Überversicherns. Also sich gegen jedes denkbare Risiko ja. irgendwie abzusichern. Ja. Da sind wir auch Spitzenreiter im europäischen Durchschnitt. Krass. Richtig verrückt. Und das fand ich auch ziemlich interessant, obwohl man das auch gut erklären kann. Die Sparquote ja. ist in Deutschland im Schnitt so bei 11 Prozent. Ja. Und in den USA zum Beispiel im Vergleich bei 0,5 Prozent. Aber Krass. das hat natürlich auch seine Ursachen. Ne? Ja. Ja. Also, ihr müssen natürlich auch ein bisschen vorsorgen, ja. was so Arzttermine zum Beispiel, Ärztinnen-Termine angeht oder ja, außerdem sind wir natürlich jetzt schon allein im europäischen Vergleich ähm, als Deutschland natürlich auch sehr wohlhabend ja. und dementsprechend haben wir überhaupt die Möglichkeit erst so was viel zu sparen, genau, ne? Dass Das man wir auch nicht vergessen, immer was zurücklegen können. Dann fand ich auch interessant und habe mich da selbst jetzt nicht drin wiedererkannt, aber <lacht> schon, also Müll trennen ist schon ein Thema, in ja. Deutschland besonders natürlich, also ich trenne natürlich den Müll, aber ja. ich würde jetzt keinen ähm, soja ausspülen, also so nee. kommt es bei mir nicht, aber, aber das kenne, machen schon manche kenne Menschen. Nicht ich
1: auch, Leute, ja.
0: Ja. Und dann natürlich so ein klassisches Beispiel auch, die Deutschen lieben ihr Auto und die Autobahnen. Tausend Prozent. Obwohl man da mhm. vielleicht auch sagen kann, es gibt schon sehr viele, die umweltbewusster geworden sind, also mhm. wahrscheinlich wechselt es dann in Richtung, sie lieben ihr E-Auto. Ja, <lacht> so,
1: Oder Fahrrad. Oder natürlich. Fahrrad, genau.
0: Also das ist bei mir dann eben auch der ja. Fall, ne? bei dir auch. Ja. Genau. genau. Und dann als letzter Fact noch, damit wir wirklich mal alle Vorurteile auf einen Haufen Erzähl gepackt mal haben. Mal. Die, sind so die Deutschen sind öfter nackt als nötig. Ach oh, bitte! Ach das finde ich <lacht> nicht FKK schön. Und so weiter. Ich glaube, das ist in anderen Ländern auch nicht unbedingt immer nee. so äh, verbreitet. Und da muss man, glaube ich, auch manchmal ein bisschen aufpassen.
1: <lacht> ja. Zu weit aus dem Fenster lehnt bei dem Thema. Genau. Ja, wenn wir jetzt schon mal beim FKK sind, sind wir ja auch irgendwie direkt schon am See angelangt. Mhm. So schnell geht's. Schwuppdiwupp. Und ja, ich habe einige Fakten natürlich zum Bodensee gefunden. Zum einen, dass es unheimlich viele Namen gibt für diesen einen See. Stimmt. Also vom Schwäbischen Meer bis zum Lake Constance. Alles dabei. ne? Und für uns halt Bodensee an sich so irgendwie das bekannteste. Der Bodensee ist auch das größte Binnengewässer in Deutschland. Also auch wenn man die jetzt in Österreich und der Schweiz liegenden Teile mit einberechnet natürlich. Mhm. Ähm, ist wirklich ja riesig groß und ist nach dem Plattensee und dem Genfersee auch der drittgrößte See in Mitteleuropa voll schön. Mhm. Ja, was ich dazu gefunden
0: habe, ist, dass man am Bodensee auch erkennt, dass die Erde keine Scheibe ist. Wenn man zum Beispiel nämlich vom Südosten von Bregenz nach mhm. Nordwesten an das Ufer von Konstanz schaut, kann man selbst bei der besten Fernsicht das andere Ufer nicht sehen. Richtig verrückt. Krass. Also das fällt wirklich
1: auf. Das ist uns auch aufgefallen. Ja. Hey, witzig. Und er ist also so ein Fact mit dieser Sicht in die Weite. Habe ich noch gefunden, wie tief also nach unten der Bodensee teilweise ist, war ich auch ziemlich erstaunt, nämlich bis zu 250 Meter. Wahnsinn, das
0: kann man sich mal gar Richtig
1: nicht vorstellen. Tief, ich so äh, heftig, kriege ich gleich ein bisschen Gruselfaktor. Da will man auf jeden Fall beim Schlittschuhlaufen nicht einbrechen, Nein, würde ich sagen. <lacht> nee, das wäre eher ungünstig. Aber tatsächlich kann man wohl einmal ungefähr im Jahrhundert auf dem Bodensee Schlittschuh laufen. Das nennen die BewohnerInnen nämlich Segfrömi. Ich hoffe, ne? ich spreche so. So oder so ähnlich wie immer. Genau, richtig aus. Die letzte war 1963. Und ja, das passiert tatsächlich eigentlich nur, wenn der Winter eben sehr früh schon im Jahr beginnt und der Wasserstand auch recht niedrig ist, es wenig Sonne gibt und die Temperaturen dann bis in den März so rein auch wirklich so... Ja, durchschnittlich einfach unterhalb des Mittelwerts liegen. Ja, mit dem Klimawandel wird es auch nicht mehr so sicher, wahrscheinlich mit dem Jahrhundert
0: und wird sich dann vielleicht sogar auch unterscheiden, entweder häufiger oder weniger. Ja. Soweit sind wir jetzt nicht im Thema drin, aber.
1: Nee. Ja. Aber krass, dass sogar so ein großer See dann zufrieren kann. Du hast ja schon erzählt, dass drei Länder
0: zusammenkommen am Bodensee, also ja. Österreich, Schweiz und natürlich Deutschland. Mhm. Und dementsprechend auch sechs Regionen dann für den Weinanbau. Die betreiben. Wow. Also, da gibt es einiges zu holen, <lacht> sich anzuschauen und auszuprobieren. Und der Fokus ist da, glaube ich, natürlich in vielen Regionen, aber Meersburg ist zum Beispiel so, so eine Stadt, wo man es ähm, eigentlich an jeder Ecke mitbekommt, dass äh, Wein da ein Thema ist. Und ja, da gibt es auch dieses Staatsweingut. Mhm. Ähm, Genau, und dort wird alles Mögliche angebaut, also zum Beispiel Chardonnay, Riesling uh. und so weiter und so fort. Also da kann man sich echt richtig austoben, was ja. das Thema betrifft.
1: Klingt sympathisch, so. <lacht> Neben den ganzen Weinsorten, die man dann natürlich verkostet, gibt es ja auch typisch etwas zum Essen, und zwar, ich weiß nicht, ob du das schon wusstest, aber jeder dritte deutsche Apfel stammt vom Bodensee. Der gemeine Apfel. Der gemeine Apfel.
0: <lacht> das oh. ist krass, jeder dritte das ist schon
1: sehr richtig verrückt. Richtig viel. Ja, also da gibt es wohl so 1600 Obstbaubetriebe in dieser Region. Und es halt einfach perfekt zum Anbau geeignet, weil der See die Wärme speichert und über das Jahr sie quasi verteilt abgibt, sodass dann milde Winter einfach auch das Ganze begünstigen und ja, das perfekt für Obst- und Weinanbau ist. Dann haben wir ja tatsächlich hier schon ganz viel vom Obst und Wein gesprochen. Und ja, als ich mir das auf der Karte angeschaut habe, habe ich ja auch festgestellt, dass diese drei Anrainerländer, glaube ich, nennt man das? Das ist ein Wort. Der geounterricht <lacht> ist noch ganz, schönes
0: deutsches Wort, ganz das.
1: weit hinten im Gehirn, aber es ist noch da, also <lacht> noch abgespeichert. Ja, also, dass die drei Anrainerländer, äh, ja, irgendwie zwar Teil des Bodensees sind, aber dass er ja in dem Sinne auch staatenlos ist. Genau, also niemanden gehört.
0: Ja. Und das ist ziemlich cool, also ziemlich fortschrittlich, finde ich, im Find's Vergleich, auch cool. so dass ja irgendjemand mal festgelegt hat auf der Welt, da sind Grenzen und auf einmal gehört hm. das zu dem Land und das zu dem Land. Und es wurde ja auch sehr viel ne, hin und her ja. und sowieso großes Thema. Und deswegen ist das irgendwie sehr fortschrittlich, dass sie das ja. als Gebiet, ne, man nennt das, ähm, das habe ich auch gelesen, Kondominium, ah. wenn das niemandem gehört sozusagen. Oder alle Staaten haben gleichzeitig Hoheitsrecht.
1: Ja, ist irgendwie genau. schön und funktioniert halt. Mhm, total. Voll cool. Na, also bis auf das, was quasi ja Festland ist, mhm. ne, das ist. Ist natürlich schon mit Grenzen, aber der See an sich halt nicht. Genau. Aber also cool. Ja, und passend dazu habe ich auch noch einen kleinen Fun Fact gefunden. Nämlich bezogen auf die gesamte Weltbevölkerung. Wenn wir alle zur selben Zeit in den Bodensee gehen würden zum Baden. Also aktuell ist das nicht möglich, aber <lacht> <lacht> Ja, also nur in unserer Vorstellung. Wenn wir alle hineingehen würden, dann würde der Pegel nur um ca. 90 cm ansteigen. Rein rechnerisch, ne? Also es ist einfach so groß, der See. Das ist echt verrückt,
0: ja. ja. Also dadurch merkt man, also das ist echt ein gutes Beispiel, ja. Ja,
1: das fand ich auch irgendwie
0: krasse Vorstellung. Ja. <lacht> dann wollen wir jetzt mal noch tiefer eintauchen ins Thema mhm. des Bodensees und überhaupt in den Bodensee rein. Ja, genau, Taucherbrille aufgesetzt. Und Los starten geht's. damit ganz offiziell unsere vierte Staffel, die sich ganz, ganz viel um Deutschland drehen wird.
1: Ja, genau. Und wir legen einfach in dieser Staffel mal ein bisschen den Fokus auf alle Ziele, die eben nicht so weit in der Ferne liegen, sondern sehr naheliegend sind. Richtig. Also, let's go. Los geht's. Willkommen bei Wahrscheinlich Weltsüchtig mit ja und Mandy. Ja, mein Lieber, ich bin schon ganz aufgeregt, weil ich ja dich heute im Ist Grunde. Der dialekt Ja, bestimmt. <lacht> da kommen später wir schon Genau, dann nochmal äh, etwas später. Und ja, ich interviewe dich ja heute sozusagen zum Thema Bodensee, weil ich ja leider noch nicht da war. Stimmt, da war ja was. Ja, also ich war halt nur fast dort <lacht> <lacht> So es kurz davor. Wirklich schön schief gegangen. Das war 2019, wo ich eigentlich im Anschluss an meine USA-Reise gleich von Frankfurt zu meiner Freundin an den Bodensee gefahren wäre. Die hat nämlich zu der Zeit dort gelebt. Aber... Leider hatte der Flug irgendwie super viel Verspätung und dann war ich erst sehr, sehr spät in Frankfurt und bin nicht mehr bis zum Bodensee gekommen. Ich hätte wäre dann irgendwo nachts gestrandet in Stuttgart oder so. Und nicht am Bodensee nicht gestrandet. Am, das ja, blöd. Es war leider total doof und nach Leipzig zurück, das ging aber noch. Und dann bin ich halt leider nach Hause gefahren. Wie doof, bitte. Ja, richtig doof. Aber ja, es ist ja nicht aus der Welt. Nein. Ja, wird Glück. ja immer
0: näher Wie so gefühlt, ja, auch für dieses Jahr. Ja. Und das deswegen. Ähm, bei mir ist auch gar nicht so lange her, tatsächlich. Ja, stimmt. Erzähl mal. Ich hatte auch, auch da ein bisschen länger gebraucht, um das naheliegende zu erkennen. Ja. Und es war tatsächlich erst letztes Jahr im August 2020 Krass. mit sah ja. mal wieder. Ja. Genau. Und ja, wir sind da... Über München gefahren, also sind erst nach München gefahren, waren da eineinhalb Tage in München, haben dort die Zeit verbracht und mhm. ja, dann sind wir
1: weitergefahren nach Friedrichshafen und dort gelandet. Auch mit Gut. dem Zug seid ihr dann genau. gefahren, ne? Ja. Mhm. Und wie lange wart ihr dann am Bodensee? Eigentlich nur
0: so ein paar Tage, aber haben super viel gesehen. Irgendwie, ja. weil wir das gleich ausgenutzt haben und jeden Tag dann ganz spontan auch geplant hatten. Wir hatten vorher gar nicht so viel recherchiert oder so viel mhm. überlegt, wie wir die Tage gestalten, sondern es war super spontan, dass wir uns so am okay. Abend davor noch überlegt haben, was machen wir am nächsten Tag und ja. haben vor Ort geschaut. Und das war echt mega entspannt. Ja, also ich werde immer flexibler und Krass. nicht mehr so vorplanmäßig. Ich das bin
1: ganz überrascht. Echt überraschend, ne? ja. <lacht> Aber gut, wenn man dann die Erfahrung macht, dass es halt auch sehr, sehr cool ist ja. und funktioniert, dann macht man das auch öfter. Genau. Und ja, erzähl mal, wo habt ihr vor Ort dann übernachtet? also da tatsächlich in einem Hotel, weil es da gar nicht so viele andere Möglichkeiten gab auch ja. zu dem Zeitpunkt.
0: Klar, und das war aber ziemlich Jahr. entspannt. Also mhm. ja, es war halt in Friedrichshafen. Da wussten wir aber auch noch gar nicht, wie wird Friedrichshafen so sein. Ne, dachten, da geht ein bisschen mehr. Aber so viel war da gar nicht los. Okay. Und das war ziemlich entspannt. Haben wir dann auch auf dem Zimmer ähm, gefrühstückt und ah. unsere Sachen einfach im Supermarkt gekauft. Und das Positive ist natürlich, wenn du so Lebensmittel kaufst, die pflanzlich sind, die halten dann auch im Hotelzimmer. Ja.
1: <lacht> ja, das stimmt. Die so
0: nicht in den Kühlschrank stellen. Das heißt, unsere Hafermilch hat auch die ganze Woche gehalten. Das war sehr praktisch. In Friedrichshafen an sich ging aber gar nicht, wie ich schon sagte, gar nicht so viel. Außer der Biomarkt, der Bio-Eis hatte, das war ganz cool, Aber sonst fanden wir die Stadt irgendwie nicht so... Ja, hat uns jetzt nicht so geflasht. Yeah. Ich glaube, wenn man halt viel anderes ähm, schon gesehen hat oder genau. auch vielleicht auch eine andere Erwartung hatte, sind halt viele Neubauten auch. Ne? Und Ach, das kennen wir aus Leipzig auch zum Beispiel gar nicht. Und ich dementsprechend sehe. ist es auch irgendwie dann ja. Ja, erstmal ungewohnt. Hatte ja. dann nicht so das Flair. Genau, also der war. Bodensee an sich dort an der Stelle ist natürlich wunderschön. Ja. Ne? Und ja ist auch tatsächlich nach Konstanz die zweitgrößte Stadt am Bodensee. Und mhm. vor allem aber sehr durch die Zeppeline geprägt. Also das siehst du da halt überall. Es gibt ja auch die Universität. Und ne, es gab damals eben diesen Ferdinand von Zeppelin. Es war ein Graf und der siedelte sich dann dort im 19. Jahrhundert an für die Produktion der Luftschiffe. Und dann mhm. ging es dort halt los mit der Wirtschaft, der Infrastruktur. Und das ist immer noch natürlich aktuell sehr stark beeinflusst von dieser Zeit. Dadurch auch ne, natürlich viele Neubauten. Da wurde natürlich auch viel weggebombt, kann man so sagen. Yeah. Ja, das einzig Schöne wirklich für uns war der See- und Alpenausblick, also dort am Ufer mm. entlang zu spazieren, dort ein Eis zu essen und ja, dann Ach, haben wir uns aber eher dann am Abend wirklich entspannt im Hotelzimmer niedergelassen, haben ja yeah. uns dann um, so humus dips irgendwie gekauft oh, und Brot äh, und haben uns da einen gemütlichen Abend gemacht, haben das perfekte Dinner geschaut, lustigerweise. Uff. Das ist ja für mich immer Völlig äh, verrückte Welt, ja, weil ich ja äh, nicht um solche Fernsehsendungen schaue. Nee. Und dann denke ich immer so, Gott, das ist krass. Das ist jetzt ein äh, kleiner Realitätsschock. Ja. <lacht> Aber war ganz witzig. Wenn man was zu essen hat, dann kann man das auch so Ach, sich anschauen. <lacht> Sonst wird es schwierig. Mhm. <lacht> genau. Oh ja,
1: ja. Das klingt auf jeden Fall richtig schön nach Urlaub, wenn man dann am See lang bummeln kann und ja abends sich so gemütlich macht. Einfach mal ein bisschen entspannen. Einfach so in den Tag hineinleben, ja. Genau. Und ja, was habt ihr denn dann aber trotz alledem für schöne Ausflüge gemacht, die Tage?
0: Also am zweiten Tag sind wir dann gleich nach Konstanz gefahren mit der Fähre okay. und okay. haben dort auch gefrühstückt in einem super süßen Café. Das oh. werden wir auch noch mal bei Instagram ein bisschen bewerben. Und Konstanz ist schon eine richtig süße Stadt. Mhm. Also ganz, ganz viele bunte Häuser. Das liebe ich ja total. Das erinnert schon auch immer so ein bisschen so an die südlichen Gefilde. Ja. Und hat halt dieses Urlaubsgefühl dadurch auch ja. total, also da merkt man nicht unbedingt, dass man in Deutschland ist, so vom Gefühl her, ne? das klingt immer ein bisschen komisch, wenn man das so sagt, aber ja. Und nee, ich weiß auch, was du meinst, ja. Ne, dort war es echt auch super entspannt, also wirklich alles umgewandert, angeschaut und das Wetter war super an dem Tag, wir haben dann am Hafen gesessen und haben dann aber mh, nach der Hälfte des Tages uns auch weiter auf den Weg gemacht nach Meersburg dann schon ah. und Genau, aber in Konstanz an sich ist halt wirklich die Altstadt wunder, wunderschön mhm. und dort gibt es halt wirklich auch so eine grüne Meile mit Bäumen und Bänken direkt am Ufer, das haben wir total genossen und ja, im Sommer kann man halt wirklich einfach so das Treiben am Hafen sich anschauen und die Leute beobachten. Ich habe auch mal gelesen, dass da teilweise auch Palmen und so stehen. Mhm. Also Palme bedeutet für mich immer auch ultimativer ja. Urlaub gleich. Also das ist immer Sofort. gleich die Verknüpfung. Ne? <lacht> Direkt am Ufer fällt auch total dieses große Denkmal auf. Das ist mhm. nämlich eine Kurtisane. Hast du es schon mal gehört? Das ist, äh, eine Frau auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Kannst du mal ähm, Ecosian? Ja. Und zwar wird es nämlich auch gleichzeitig als Konstanz Freiheitsstatue Bezeichnet. Ja. Und das fand ich schon ein bisschen kontrovers, als ich mir das dann so durchgelesen habe, im Hinblick auf die Bedeutung und Geschichte von Kurtisanen. Ja. Auf jeden Fall steht sie so am Ende des Hafenstegs und gilt als Wahrzeichen von Konstanz und auch als beliebtes Fotomotiv, weil ja. sie dreht sich innerhalb von vier Minuten einmal um die eigene Achse. Wow. Richtig krass, ne? Ist Was für ein Special-Effekt. Ja. Ja. <lacht> Und direkt vor ihr, also Imperia wird es auch genannt, ist diese historische Fähre von Konstanz. Und das war nicht nur die erste Autofähre auf dem Bodensee. 1928 wurde sie nämlich in Betrieb genommen, sondern überhaupt die erste Fähre für Kraftfahrzeuge auf einem Binnensee in Europa. Wow Genau. Was auf jeden Fall ein viel besseres Fotomotiv ist, mhm. ist die Seestraße, die Rheinbrücke oh. äh, mit den wunderschönen Gebäuden. Also dort hat man wirklich den äh, besten Blick, wenn man direkt von äh, dieser Rheinbrücke sozusagen schaut Aha. und ja, das lohnt sich in jedem Fall ein bisschen mehr als ah, ja. äh, diese kleine Statue, die sich da um die eigene Achse dreht. Ja,
1: stelle ich mir jetzt auch irgendwie ein
0: bisschen <lacht> schöner vor. Und direkt in Konstanz äh, drinnen, ja, gibt es diesen Stadtteil Niederburg und das ist der älteste Stadtteil. Dort gibt es ganz, ganz viel wieder verwinkelte, enge Gassen, Och. hübsche Häuschen, kleine Läden, Restaurants, mhm. natürlich auch Beinstuben,
1: was ja. auch sonst. aber bitte
0: Und die vermitteln halt wirklich dieses ganz, ganz besondere Flair. Also diese süßen Gassen, die existieren halt auch schon seit dem Mittelalter und dann fühlst wow. du dich halt voll einmal in die Zeit zurückversetzt, zumindest in das Positive dieser Zeit, ja. muss man da auch dazu sagen. Ah, cool. Also wunder, wunderschön. Mhm. Kann man sich wirklich mal anschauen und was uns aber noch mehr begeistert hat, war dann wirklich Meersburg. Aha. Da sind wir dann nämlich rüber mit der Fähre. Das dauert auch gar nicht lange, nur 15 Minuten oh, und dann kann man wirklich äh, sich da Meersburg mal äh, näher anschauen und mhm. das ist aber leider auch vermutlich der touristischste Ort am Bodensee. Ah,
1: ja. Kein
0: Wunder, weil das ist halt wunderschön. Mhm. ja. Dort gibt halt die Burg in den Weinbergen, das alte Schloss, das neue Schloss und viele kleine gemütliche Gässchen zum Flanieren. Dann wieder natürlich Weinstuben, also ja. man kann sich da echt austoben. Immer schön
1: Päuschen einlegen. Genau, Restaurants, kleine Cafés und oh, ja. ich
0: möchte da so vor. Das ist yeah. wirklich, es war wirklich ein Traum, weil wirklich das Wetter da auch mega war. Ja, nicht zu so warm, nicht zu so kalt, ne? also wirklich so perfekt dafür. <lacht> Bisartig. Und die Stadt besteht aber an sich aus einer Unter- und einer Oberstadt und man kann das auch echt bequem so an einem Tag zu Fuß erkunden. Wir hatten ja auch nur einen halben Tag Zeit, das hat auch super funktioniert. Je früher man natürlich ankommt an dem Tag, umso ruhiger ist es natürlich auch noch in diesem idyllischen Ort. Ja. Wir haben uns eine gute Zeit letztes Jahr einfach rausgesucht, da war ja allgemein nicht so viel los. Stimmt. Ja. Und von daher haben wir da jetzt nicht so den Vergleich, wie es vielleicht so zu absoluten Hochzeiten dort ist. Ja, genau. Aber man hat natürlich, man muss dann schon auch ein bisschen fit sein, weil es gibt natürlich auch einen Höhenunterschied von 40 Metern. Also oh. sollte man noch vorbereitet sein, auch schuhtechnisch, dass man da jetzt ja. nicht so einen Flipflops vielleicht äh, sich auf den Weg macht. Sehr gut, sehr gut. Und dort kann man dann natürlich durch die Höhenunterschiede auch wieder mega gut den Ausblick auf den Bodensee wow. genießen und auf die Schweizer Alpen. Also da geht es richtig gut wow. ab, was äh, Blicke betrifft. Ja,
1: ja. Wie schön.
0: Ich habe ja vorhin auch schon von diesem Staatsweingut erzählt, ne, bei unseren Facts. Und dahin kommt man, ähm, wenn man bei dem neuen Schloss dann sozusagen weitergeht. Dort hat man eine ganz, ganz große Anlage mit Garten und dort hat man auch wieder einen mega, mega Blick. Also ja, ich glaube, man kann da wieder echt an jeder Ecke schauen und findet immer wieder neue Blicke ja. auf den Bodensee und überhaupt drumherum. Ach. Und das ist halt echt wirklich eine richtig, richtig schöne Stadt. Kann man nicht anders sagen.
1: Ja, und es klingt so, als ob wir da als Ausblickliebhaberinnen wirklich sehr, sehr glücklich sind. Ja, das wäre <lacht> echt, Ort. Das wär echt äh, eine gute Sache.
0: Was mhm. wir dort äh, nicht nutzen konnten, war diese Gutschenke, weil da war wirklich Aha. dann äh, alles schon besetzt. Man musste auch vorher am besten reservieren. Ich weiß gar nicht, ob es da jetzt so äh, essenstechnisch, ob man da so auf seine Kosten kommt, wenn man ja. da vielleicht auch auf bestimmte Sachen steht. Das weiß ich gar nicht, aber auf ein Getränk kann man sich da ja immer niederlassen. Ja. Und wäre halt wirklich gut, wenn man das reserviert
1: weil das dann Krass. wirklich der perfekteste Blick dann auf den Ach, Bodensee ist. Guter Tipp, vielen Dank. Ja, mega. Dann habt ihr an diesem einen Tag schon unfassbar viel auch erlebt.
0: Ja, total.
1: Ähm, Was habt ihr dann an dem nächsten Tag so erlebt? Und ja, welchen Ort habt ihr dann besucht?
0: Da waren wir in Bregenz, also dann schon in Österreich. Und das hat mega gut auch funktioniert. Also ja, Bregenz wird ja auch als das Meer am See bezeichnet. Also nicht mehr mit EE, -E, sondern mit EH. Oh, Und so war es auch wirklich. Also da haben wir auch nicht alles sehen können und das wäre wahrscheinlich wirklich nochmal einen zweiten Besuch auch wert. Aha. Was dort sehr verrückt war letztes Jahr, dass dort dann schon wieder die Bestimmungen so ein bisschen weniger waren und man dann ohne Maske in den Geschäften irgendwie war und das war für uns so krass ungewohnt, Also es <lacht> ja. gar nicht klar gekommen irgendwie. Ich dachte uns so, hä, irgendwas das ist hier ja. irgendwie seltsam, yeah. wie sehr man sich dann schon dran gewöhnt oh hatte. God. Und Brigitte ist natürlich bekannt für die Festspiele, ja, ne, für diese riesengroße Seebühne. <lacht> ja. Ja, das war echt schon spannend, obwohl es leider natürlich in diesem Jahr dann nicht stattgefunden hat. Mhm. Ich glaube, dieses Jahr ist es wieder geplant, weil theoretisch wäre das ja auch draußen gut umsetzbar. Ja. Und dort ist immer noch Rigoletto.
1: Wahnsinn, ja, voll, also mitten auf dem See dann aufgebaut. Mhm, ne? Das muss genau. echt cool aussehen. Rigoletto ist ja eine Oper von Giuseppe Verdi. Mhm.
0: Und, ja, sie haben das so mega gut kombiniert, die Kultur und die Natur so in Einklang zu bringen. Es findet jährlich auch statt im Juli und August. Ist eben total imposant und malerisch und diese heftige Akustik auch. Also, dort haben wir auch 7000 Besucherinnen Platz draußen. Tatsächlich ging es 1946 schon damit los, denn, ähm, da bestand das zwar lediglich erstmal nur aus zwei Kieskränen die aus dem Bodensee in den Himmel emporragten. Dann ging es weiter, dass es das eher dann eine Notlösung war für die Aufführung von Mozarts Werk Bastion et Bastienne. Da Regens gar kein Theater oder ähnliche Räumlichkeiten zur Verfügung hatte. Ja. Und dieser Erfolg dann ähm, von dieser Aufführung ließ dann die Idee, die Idee entstehen regelmäßig dann dort wirklich Veranstaltungen auf dem Bodensee stattfinden zu lassen. Ach, Und ja, dann konnte dann durch eine Spende 1950 dann erstmals eine große Tribüne errichtet werden. Und seitdem schon wurden dann auf dem, auf der Bregenzer Seebühne jährlich diese klassischen Stücke inszeniert. Und Ach, Wahnsinn. ja, das ist voll verrückt. Also seit mhm. 1985 dann finden diese ganz aufwendigen Inszenierungen statt, immer zwei Jahre am Stück, weil das natürlich Wahnsinn ist, das erstmal alles aufzubauen. Ja saßen dann dort auf der Tribüne, da war auch nicht so viel los und dann haben sie da schon Werbung dafür halt gemacht und wow. diese Akustik da schon, als sie es nur so vorgestellt haben, war halt schon so mega und wenn man sich das dann vorstellt, es wird so langsam dunkel ja. und trotzdem dann die ganzen Lichter und dann der Bodensee so im Hintergrund, überhaupt die ganzen ja akustischen Dinge drumherum, also das ist schon Wahnsinn, das hat uns schon echt geflasht. ja. Mhm.
1: Und man kann sich einfach dort mit hinsetzen erstmal, also ist das so frei zugänglich oder wie mhm. seit... Ja. Ah,
0: yeah. Ja, genau. Das ist ja toll. Ja, cool. Regens hat aber natürlich noch ein bisschen mehr zu bieten. Noch mehr? Mhm. Aha. Okay. Ich, ich auch so dieses mittelalterliche Flair. Also ich habe da auch so einen Satz gelesen, du gruseliges, heimliches Städtel, <lacht> du. <ist so> <lacht> es gibt nämlich ganz viele mittelalterliche Gebäude, die da wieder am Start sind und die meisten von denen erzählen natürlich nicht nur eine Geschichte, sondern ein bisschen oh. mehr. Das also eröffnen so eine mystische, mythische Welt okay. und lassen einen wirklich in dieses Zeitalter reindenken und eintauchen, in denen ja, ja so Kulte und Kriege mhm. natürlich auch ganz allgegenwärtig waren. Ne? Oh. Es gibt zum einen da auch diesen Bregenzer Türmer. Ja. Um, der hat bis vor zwei Jahren auch tatsächlich dort gewohnt, im Martinsturm. Und wenn man jetzt so an Türmer von St. Martin denkt, da kommt einem vielleicht so in den Kopf, ja, da gab es ja auch mal den Glöckner von Notre Dame ja, irgendwie. So verglückt man das so ein bisschen. Ja. So kann man es aber nicht so ganz vergleichen, also dem obliegen da nicht mehr diese horrormäßigen Aufgaben natürlich. Okay, <lacht> das ist schon mal gut. <lacht> Und aber früher war es wirklich so, dass sozusagen diese Henkersglocke, Glocke vor allem, oh Glocke. <lacht> geläutet wurde ähm, im Martinsturm und das bedeutete natürlich dann die Hinrichtung wow. der ganz unglücklichen äh, Menschen in dem Fall dann. Krass. Und jetzt macht sie natürlich seit vielen Jahrzehnten nur noch darauf aufmerksam, welche Zeit gerade herrscht. Schön, reicht ja auch. Gott sei Dank, ne? <lacht> Völlig in Ordnung. Ja, einen kleinen Insider-Tipp gibt es auch noch zu Bregenz oh. und zwar gibt es in der Küchstraße 29, schön aufschreiben, geil, <lacht> das Haus mit der schmalsten Fassade in ganz Europa. Nee.
1: Das ist bestimmt ganz
0: spannend, sich das mal anzugucken.
1: Das klingt jetzt äh, wirklich <lacht> ein bisschen interessant. Auf dem Rückweg wollten wir nämlich
0: eigentlich uns dann noch tatsächlich Lindau anschauen. Aha. Aber da kam uns das Wetter ein bisschen in die Quere oh. Nämlich geregnet, geregnet, geregnet. Hey. Und das Einzige, was wir machen konnten, ähm, durch die engen Gassen zu schlendern, äh, ganz schnell in so einen Smoothie-Laden reinzuspringen mhm. und dann dort am Fenster zu sitzen und diesen geilen Smoothie zu trinken. Ach, und trotzdem hat die Stadt nicht wirklich den Zauber verloren durch den Regen. Also es war trotzdem echt äh, cool, was wir da gesehen haben, aber natürlich gibt es darüber noch hinaus viel, viel mehr zu sehen. Ja. Deswegen wird es nochmal ein Ausflug werden, auf jeden Fall. Oh, ja.
1: ja, definitiv
0: dann vielleicht mit Sonnenschein auch. Ne? Hoffentlich, oh. genau. Ja, aber du hast ja auch gerade schon erwähnt Mainau. Da hast du bestimmt noch ein bisschen mehr gelesen. Genau. Das haben wir uns nämlich gar nicht angeschaut. Das haben wir dann nicht mehr geschafft.
1: Ja, Ach, es gibt ja wirklich so viel, was man dort noch erleben kann. Zum einen halt, wenn wirklich schönes Wetter ist, habe ich zu Bregenz noch zwei Ausflugstipps entdeckt. Einmal, dass man auf den Pfänderberg hochlaufen kann. Mhm. Da hat man auch wohl eine wundervolle Aussicht auf den Bodensee und die Alpengipfel.
0: So ein Stück sind wir da, glaube ich, hochgelaufen. Ah. Ja. Aber ja, manchmal weiß man dann gar nicht die genauen Bezeichnungen, wenn man einfach drauf losläuft. Ja, ne? stimmt. Dann fällt einem das gar nicht so auf, wie das jetzt eigentlich hieß, was man
1: sich da angeschaut hat. Ja. Kann gut sein, dass ihr da auch ja, auf diesem Weg äh, unterwegs wart. Da gibt es auch eine Bergbahn nach oben. Mhm. Und ja, das soll sich auf jeden Fall lohnen, so nach dem, was ich gelesen habe. Und wenn man ein bisschen mehr Adventure Time braucht, dann kann man in die Rappenlochschlucht wandern. Okay. Das sind äh, ungefähr sechs Kilometer, also ja auch machbar, denke ich, und ist halt eine Wanderung durch den Canyon. Und das klingt auch sehr cool. Muss ja. ziemlich, also Die Bilder, die ich gesehen habe, die sahen wirklich sehr, sehr cool aus. Und es ist auch wirklich eine mit der größten Schluchten Europas. Also cool. hat schon mhm. bestimmt echt was. Ja, ansonsten noch zur Insel Mainau zu sagen, dass das ja so die Blumeninsel ist im Bodensee. Und die öffnen auch dieses Jahr, was ich halt auch super schön finde. Die haben jetzt seit Ende April einen Probebetrieb laufen mit eben Hygieneauflagen ähm, und, und, und. Und da kann man wirklich eine ganz wunderschöne Blütenpracht erleben. Man kann dort auch Führungen machen, die sollen wohl sehr, sehr gut sein. Und dann gibt es da halt verschiedene mediterrane Terrassen und italienischen Rosengarten und... Wahrscheinlich auch italienischen Wein. Oh, bestimmt, bestimmt. Oder <lacht> zumindest Wein vom Bodensee, definitiv. Ja, ja und dann gibt es ein Barockschloss und für uns natürlich, wo würden wir uns aufhalten? Im Palmenhaus. <lacht> ja, <lacht> Logisch. Genau, also klang richtig schön und die Bilder von Mainau sind auch wirklich sehr vielversprechend. Genau, das war jetzt noch so ein kleiner, ein kleiner Ausflug mit Mia, die ja noch nie am Bodensee war. Aber <lacht> ich habe mir zumindest schon mal ein paar Sachen notiert, die ich sehr, sehr gerne machen würde. Zum Beispiel, was auch mein kleiner Traum wäre, wäre mal diesen Bodensee-Radweg mhm. ne, abzufahren. Bestimmt. Mit dem Fahrrad ist bestimmt auch richtig cool. Weil man Der geht ja auch komplett
0: um bringt. den ganzen See ja. herum. Und wie viele Kilometer sind das? Hast du es
1: gefunden? Nee, das weiß ich jetzt leider auf Anhieb gar lange nicht. Man dafür nee. braucht, wäre total spannend. Ich glaube, man kann es so in 10 bis 14 Tagen ungefähr oh, so lange. Ja. Oh, also krass. entspannt, ne? das ist jetzt ja, mein Tempo. Stimmt, aber das wäre natürlich auch ziemlich spannend. Mal ja, also, da ja, das finde ich richtig cool. Und dann gibt es ja halt noch diese andere Insel, nicht Lindau, wie ich immer dachte. Nein, 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 Lindau ist keine Insel. So habe ich jetzt abgespeichert, aber es gibt noch die Insel Reichenau. Ah. Ja, und das ist eine Klosterinsel, aber man kann ja natürlich trotzdem äh, drauf und es besuchen. Da wird ganz viel Gemüse und auch Wein wieder angebaut. Von daher soll sich das auch lohnen und soll wohl auch sehr ursprünglich sein. Mhm. Im Gegensatz zu Mainau, weil mhm. das muss man ja schon sagen, das ist auch das ist mit sehr künstlich dann Attraktion ja. schlechthin. Also von daher, ja, es reichen auch, glaube ich, auch ganz, ganz hübsch. Also wieder viele Sachen, die man doch noch
0: sehen muss. Also muss man doch noch mal hin oder du sowieso das erste Mal.
1: Ja, bitte. <lacht> Bei meiner Recherche habe ich ja neben diesen Inseln auch noch ein richtiges Flashback an meine Ausbildung erlebt. Ne? Und zwar musste ich echt so feiern, weil es gibt am Bodensee ein Pfahlbautenmuseum. Oha, was ist das? Ja, das ist genau die richtige Frage. <lacht> <lacht> ähm, in der Ausbildung, da dachte ich wirklich so, oh mein Gott, ich meine, wer geht da hin? Ist es also, ne, wie man dann halt so auch vielleicht drüber denkt in dem Alter. Äh, ja, aber es ist das, älteste Freilichtmuseum Deutschlands. Freilichtmuseum klingt schon wieder cool. Ist nämlich auch wirklich, glaube ich, recht cool. Da stehen Überreste von Pfahlbauten und die wurden bei Ausgrabungen entdeckt. Und ja, da hat man echt Archäologie zum Anfassen. Man kann, da, kann das komplett beim <lacht> Verkaufsgespräch. Ja, also das kann ich, ne? <lacht> ja, und ich habe jetzt aber mir auch im Rahmen hier der Recherchen mal Fotos angeschaut und es ist schon cool. Also es ist halt wie so ein Dorf auf Stelzen. Cool. Ja. Mhm. Klingt echt spannend, doch. Genau, mhm. und da haben halt auch wirklich die Menschen früher gelebt. So, Krass. und. Mh. No, von daher ähm, ist es vielleicht doch nicht so verkehrt. Es soll auch sehr, sehr ja, Fame sein. Ne? Da sind, Gar nicht ich, so random. <lacht> es sind viele Leute am Start, okay. so, nach dem, was ich gelesen habe. Ja, jetzt sowieso, weil ah, wir es jetzt erwähnt haben. Toll. Ja, sorry. Oh, ja. da verteilt äh, euch alle ein bisschen. <lacht> Und was ganz was ich aber hab gehört im Winter soll das super sein Ja, dort. richtig. Hm. Genau, ne? Also alle nur schön mit dem Winter. <lacht> Und ja, was aber unentdeckt noch ist, das ist wohl die Halbinsel Höri. Am Untersee. ja ein bisschen süß. Ja, ist. also das soll sehr ursprünglich sein noch. Und da kann man perfekt wandern und natürlich auch Radfahren, Paddeln, Ach Schwimmen. Ja, da
0: habe ich jetzt auch wieder richtig Bock drauf. Auf so ja, was.
1: los geht's. Komm. Einfach ein bisschen <lacht> Natur. Und ja, also das hatte ich jetzt noch so entdeckt. Einfach vielleicht als kleinen Tipp. Aber ohne Gewehr, weil kenne ich selber gar nicht. Aha. <lacht> Was ich auch nicht kenne, aber was wir schon noch erwähnen müssen, fürchte ich, sind die Rheinfälle. <lacht> Habe ich natürlich auch in der Ausbildung gelernt, ne Leute? Also die Rheinfälle sind ja auch wirklich die größten Wasserfälle Europas, was man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat.
0: Das ist aber so ein Ding immer mit Wasserfällen, ne? Man erwartet ja da immer sonst ja. was und dann denkst du dir so... Ah ja, das ist jetzt der Wasserfall. Ja. Ich bin dafür 20 Kilometer gelaufen. Okay, vielleicht habe ich es mir noch ein bisschen anders okay. vorgestellt am Ende.
1: <lacht> ist das bei Voll. den Rheinfällen auch so? Ich weiß es ja leider nicht und du weißt es <lacht> ja leider auch nicht. Also Leute, bitte helft uns mal auf die Sprünge. Erzählt mal, wenn ihr an den Rheinfällen vielleicht schon gewesen seid, ob sich das lohnt. Hop oder Top. Genau. Oder ein Reinfall. Ja, oder ob es halt <lacht> doch ein Reinfall ist, das habe ich auch schon öfters gehört. Okay. Aber ich glaube, mhm. vielleicht ist es doch auch ganz cool und vielleicht kommt es auch einfach drauf an, das ist wann man. auch wahrscheinlich. Ja.
0: Also bestimmt auch wieder im Winter. Mhm.
1: <lacht> naja, wenn halt da auch wirklich viel Wasser runterkommt, ne? mhm. dann wirkt das natürlich auch nochmal anders. Es sollen wohl um die 600.000 Liter Wasser pro Sekunde darunter stürzen, was ja schon hm. erstmal nicht schlecht klingt. Interessant. Aber ja, erzählt <lacht> uns das gern mal. Wir sind da neugierig. Hm. Okay. Ja, und apropos Reinfall gab es denn irgendwie bei eurer Reise noch irgendwas, was vielleicht
0: nicht so glatt lief? Auf jeden Fall einiges, das ist aber nicht oh. so in die Öffentlichkeit gehört, deswegen lassen wir das mal ein bisschen außen vor. Eine Sache, die mich wirklich super traurig gemacht hat, die ich auch immer oh. mit äh, dem Bodensee jetzt verknüpfe, aber der kann ja nichts dafür. Das ist meine, meine tolle Bose-Box kaputt gegangen, das ist einfach so nach zweieinhalb Jahren, vielleicht kennt ihr das wenn die Garantie um ist, ja, <lacht> gingen die technischen Geräte auf einmal kaputt. Und ja, da war ich schon ziemlich traurig, weil wir wirklich auch abends dann so eine coole Stimmung hatten äh, mit toller oh, Musik Mann. und auf einmal ging die Box nicht mehr. Ja. Na gut, hm. ja, so viel dazu zu dem Reinfall. Ach, ja, toll. <lacht> Trotzdem war alles andere wunderschön und okay. äh, ich würde es jederzeit wieder machen. Ne? Ja. Also Bodensee ist echt ein heißer Tipp. Okay. Ich nur empfehlen, oh. du aus... Ähm, Fachsicht, ja. finde ich aus Erlebnissicht.
1: Perfekte Kombi also.
0: Da spricht alles dafür, würde ich sagen. Yes. Okay, ja. Du hast dich ja auch noch ein bisschen, ähm, hast mir vorhin schon vorgestellt, ein bisschen mit der Sprache so beschäftigt, ne? Da wäre ich ja. jetzt auch mal noch gespannt,
1: ob du ja, das nochmal ein bisschen wiedergeben kannst, wie da so gesprochen wird. Ja, passt auf. Also, man nennt das äh, Bodensee- alemannisch, diesen Dialekt. Das ist schon Ä ziemlich cool, ja. S ist so badisch, Schwäbisch, Oh sowas. Ja, das wird schon wieder komplizierter. Spaß. Ja. <lacht> Spaß,
0: Spaß.
1: <lacht> und ich habe so ein paar einfach Sprüche mir abgeschrieben. Mhm. Und ich versuche die jetzt mal wiederzugeben. Und zwar, wenn man jetzt seine Glotzböppel aufmacht, dann sieht man hinter mir das Schweizer und österreichische Berg. Aber man müsse halt die Glotzböppel aufmachen. Okay, das versteht man noch gut, finde ich. Ne? Kann also man Augen gut auf? Ja. Genau, dann sieht man die Berge. Yes. Und dann noch: Von dem, ähm, was da hinten in dem Fass ist, kannst du eine ganz schöne Dalle kriegen. Irgendwas mit Weinfass wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Aber Tanne, was kriegen? Thematisch passend: eine ganz schöne Dalle. 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 Ja, also betrunken werden. Ja, ja dass man witzig. dann. Einfach vielleicht in Richtung Kater oder so mm -hmm. ein ganz schön Kopf, ne wie wir sagen. Ein kleines ja. Kätzchen am nächsten ja. Tag. Ja, genau. Und das ist ja auch wirklich so, ich finde ja den Dialekt auch irgendwie total putzig, weil meine Freundin, die ich ja nicht dort besucht habe, aber schon in Karlsruhe natürlich mehrfach, sie... Ähm, redet ja auch äh, in diesem Dialekt, also Süß. ist vielleicht nicht komplett ja. wie am Bodensee, weil versteht Konstanz schon gut. <lacht> ist noch mal gleich ein bisschen anders, aber ja, es ist, klingt halt wirklich irgendwie total cool, finde ich. Und die schwätzen ja dann auch immer, das nennen die, also so einfach. Es ist ja auch reden. entspannt,
0: wenn man es trotzdem irgendwie noch gut versteht. Na? Ja, man muss da manchmal ein bisschen genauer hinhören, wenn es schnell wird so ja. in der Sp im Sprechtempo, aber genau. ganz cool.
1: <lacht> ja, also das war mein kleiner. Ähm, Ausflug ja, in die Ausflug. Sprache. Mhm. Okay, gut. Ja, möchtest du noch einen kleinen Teaser machen zur nächsten Folge? Das kann ich schon machen. Und zwar, diesmal hatten wir ja jetzt äh, dich interviewt mit deinen mhm. Erlebnissen. Und nächstes Mal bin ich dann dran, schätze ich. Yes. <lacht> und da reisen wir ein Stück weiter in den Norden von Deutschland, auch nördlich von Leipzig, Richtung Berlin. Da liegt nämlich das wunderschöne Biosphärenreservat Spreewald. <lacht> Sie es ankündigt. Mhm. Ja. ja. Sind wir alle total neugierig, weil Na. es klingt erstmal ein bisschen, ja cool oder so? Ja, irgendwie schon. Ja, ich habe es auch niemals mir so wunderschön vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Na, ja. jetzt hast du uns heiß drauf gemacht. Okay, hey, hey, hey. ja, zwei Wochen müssen wir jetzt warten
0: ja. und dann geht's weiter.
1: Genau. Story continues.
0: Ja. <lacht> wir sehen uns auf Instagram und ja. schreibt uns gerne Feedback jederzeit, überall. Wir freuen uns total darauf. Genau. Und ja. Ob die Reinfälle sich lohnen oder ob sie ein Reinfall sind. Das wollen wir unbedingt herausfinden vor unserem nächsten Bodenseebesuch oder dem ersten.
1: Ja, genau. Das wäre also super lieb von euch, wenn ihr uns mal schreibt. Und ja, bis dahin, habt einfach jetzt eine richtig gute Zeit. Und dann hören wir. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Die gehen raus. Und die Einbrecherinnen. Da draußen. Was ist da los? Das sind echt komische Geräusche.